0: 好，大家早上好，各位虚拟人早上好，啊，我们九点钟的盘前半小时又要开始了，哎，大家早上好啊，呃，我们这个盘前半小时呢，这个在五一之前就陪大家最后一天了。其实我是很很期待放假，又不是太想放假的，因为我平时呢早上还是有一点精神转移的，就是给你们讲讲早盘发生了，呃，昨天发生了什么呀什么的，但是。如果五一期间我还是被关在家里，我真的很无聊。嗯，五一有没有讲课？看情况吧。如果有发生什么事情，呃，比如说特别是五月四号可能会讲一次，新米团的记得来听啊，因为五月应该是五月五号的凌晨吧，啊、呃，美联储要议息会议了，所以这个应该会对我们有一点点的影响的。然后大家其实都很懂的，剧本大家都写好了，就是在我们放假期间啊，美股大涨，在我们快要这个休假结束前一天，那美股开始跌，剧本都写好了，是不是啊、呃？这个看一下东东写的剧本啊，他说，呃，小云说，就是今天指的是昨天啊，就是周四的时候呢，出掉了部分的仓位，早盘买进了一些跌停板等大跌，下午没跌透又不敢买。他买的跌停板应该是上海港湾啊，因为他昨天跟我说了，呃，我其实不建议他买，但是没想到真的是来个地天，就是差不多地天吧啊。东东说：“小云真聪明，看明天机会，不要忘记逆回购。”小云说：“哦哦。”哦，然后还有人问：“这个先好了，尾盘不拉一拉了？”然后他说下午不会跌了，这几点写的呢？大概是昨天的两点多啊，所以他还提示了他不要忘记逆回购。昨天的逆回购一天算六天的利息，我也在群里提示大家了，是不是？啊，关于逆回购的话，不会的群里问啊，大家都会教你的，好吧？然后讲一下昨天的大利好啊，大利好。我给大打一个大大的双引号吧，就是我我认为这是一个小利好，但是呢，这个就是呃，之前三月十六号算是政策第一啊，这个这个呢算是政策第二，它是给了一个很明确的态度啊，这、就是一个态度，这个态度呢就是四月二十九日起，就今天起将股票交易过户费总体下调百分之五十，然后昨天群里还有人在问啊，说这个下调百分之五十为什么要写成？这个样子对吧？搞得很很高的一样啊、呃，但其实呢，就是从呃，其实应该是万分之零点二吧，就千分之零点零二，就万分之零点二变成万分之零点一啊，都都被你们看到了啊，也都是双向收取的。那么大家其实对这个东西并不是特别的敏感，因为大家对这个券商开户的时候，大家会会问的啊，就是是。呃，就是最早是千分之二啊，如果你们最早开户的时候是千分之二，然后后来互联网开户，像什么东财啊什么之类的，都是万三啊，就是万分之三，其实已经很低了。然后我这边还有万分之一点一、万分之一点二的，让很多人来问的，呃，这这可以介绍给你们啊，但问题就是就是就是就是反正就现在不能不能大规模的去说这些事啊、呃，就是大家其实对这个券商的交易佣金会比较敏感，啊，就是开户的时候都会啊，但是大家对于这种就是过户费呀什么之类的啊，还有还有一些什么费，一共有三三费嘛，呃，都不是很敏感。为什么呢？因为这个是硬性标准啊，也不是券商收的，它是代替啊、呃、这个上交所和深交所收的，就是最后这个钱还是要交给交易所的。啊，所以就是硬性的，嗯、呃，就是大家都有的，所以大家也不太会去问啊，不太会去问，就是这个这个费用怎么样的呵呵、呃？那么这个费用呢，就是调低了啊，调低了，嗯、啊，就是什么就是利好，对吧？下调百分之五十，每十万元可以省一到1 5五元，虽然是杯水车薪，但是股民感受到了久违的温暖，老乡别走，这个钱是不多啊，相当于玛莎拉蒂的十元优惠券。我们看一看啊，就是保时捷五元代金券啊，兰博基尼五元代金券，法<咳>拉利五元代金券，宾利五元代金券，劳斯拉斯幻影啊五元代金券，那这这下相当于就是<咳>杯水车薪啊，但是表明了一个态度，态度很重要。说三千底就是政策底，监管手里还是有工具箱的。之前工具箱里掏吧掏吧掏出来的全部都是一个大喇叭，对吧？那现在开始真的有东西了啊，真的有东西了。对 A 股来说呢，信心比什么都重要。其实你想啊、呃，前天开始的反弹，其实就是啊、呃、老大发话了，对吧？要稳住预期啊，就是这个要要什么要呃就是对矫枉过正的事情要纠偏，对吧？就是发话了以后，大家就开始啊、呃、往上冲了。就你可以连续听啊，你可以把之前的这个早盘就是连续听。我其实态度一直一直是很鲜明的，对吧？老大发话了，是一个扭转的地方。然后这个就是接下来像这种啊，其实都是政策底的一个非常明显的标志，对吧？啊，那这个举动又打开了政策的想象空间，交易过户过户费都降了，还有什么不可以的？如果再跌啊 ，IPO 也可以暂停。最后的大招就是降低印花税。我操，我我昨天就是真的，我看了一个什么自媒体的视频，我真的骂娘了。我说这个东西怎么可以这么的去嗯。去去就是误导消费者啊！就是那个就是大 V 是怎么说的？我也不知道他是不是大 V， 小 V 吧，他那个小 V 是怎么说？他说什么？这个过户费下调百分之五十，就相当于印花税降了一半。然后我一看，我惨的妈妈批啊！这什么情况啊？这怎么怎么这么误导啊？我本来昨天还是在那个上海交响乐当中的这个情绪当中的，我能抽出时间给大家做复盘，我觉得已经很不容易了，因为我答应大家风里雨里周小主都要陪你。啊，然后后来我看了这个视频以后，我就就是实在忍不住了，在群里啊就跟大家讲了一下，这个只是一个小利好，只是一个小利好、嗯。那个什么什么相当于降了一半的印花税，我看了以后，我想哇，这个如果明天你们一看到，然后就直接冲进去了，那不就是我我们这种科普的人的错吗？对吧？这一个老鼠屎不能坏了一锅粥啊。那么好事还是要跟大家讲的，因为大。大家做了一个这个统计啊，说这个有三次调整过户费的这个经历啊，上次下调是在一五年次日，股市大涨了 4.5% 啊。但是你们要知道啊，上一次是在熔断的时候吧，啊，这就是就是它它大涨的时候，其实就是就是大跌的时候，就是、大跌以后的那个反弹。但我们大跌后的反弹都已经到第三天了，朋友们到到已经到第三天了。然后说什么当时什么券商上演涨停潮，说历史会重演吗？啊、呃，总之呢，就是交易所一天少收两千万啊，一年少收五十亿，这种是真金白银的让利，市场会不会给面子呢？啊，这个就是，啊、呃，前几次啊，前几次的调整就是，就是涨幅啊，涨幅。就我们，我们其实应该是在这个位置了，就已经是调整三天，就已经是三天了啊，就是信心已经开始修复了，是在这个位置。我跟你们讲，我们应该是在这个位置而不是在这个位置啊，你们搞搞清楚。你们刚刚讲什么没看清？说杯水车薪就会和降准备金率一样，事与愿违，也不对，因为降准。费均金率这件事情，我们等了很久，而且我们一直认为是五十个 BP 的啊，就是零点五啊，就百分之零点五。但是后来只降了百分之零点二五，那个叫做利空式降准。呃，但是这个呃，这个降这个过户费这个事儿呢，就是我们没有预期啊，我们没有预期它会降，但是它真的降了，这是一个利好，但只是一个小利好啊，就是这这定性就是这样定的。啊、再讲一下。这个煤炭的事，那、这个、煤煤炭零关税要我讲讲，现在就讲了啊。这个这个事还真是反转了又反转，啊，财政部说五一开始至明年三月底，煤炭进口零关税。你们知道现在进口煤炭是多少钱吗？你们又知道现在国内的煤炭是多少钱吗？你知道以后你就会觉得哇，这个没什么事啊，就没什么事嗯。财政部公告，为加强能源供应保障，推进高质量发展，啊，国务院关税税则委员会近日发布公告，自2022年5月1日到2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。这个说什么？财政部发大招啊？什么到明年3月份进口煤炭零关税？啊，先说结论，这个消息是利空煤炭板块，利好用煤的行业的，比如说火电和钢铁。啊、呃，但是啊，有但是，整体影响不大的。一个是全球已经开始了囤煤，进口煤炭也不便宜，大概进口的煤炭是在 2,000 多左右啊， 2 0 0 0多元左右就换算一下。啊，再加上人民币贬值，更没有优势了。二是煤企签的都是长协，基本锁定了未来两到三年的利润。煤企现在的这个长协应该是六百多啊，你想想看，外面两千多来进进口的东西，我们国内只买只卖六百多，你想想看这张当中的差距。从一季度披露来看，煤炭企业业绩太好了，中国神华。啊，这个就是昨天他们涨的理由啊！中国神华一季度大赚190亿，同比增长 63.3%； 陕西煤业大赚57亿，同比增长 68.79%。简直就是印钞机啊！而且煤炭还是低估值，不到10倍，高分红，然、啊、后强周期板块，难到难怪受到资金的追捧啊！这个其实你如果买一个中证红利的话，你也都能够享受到。呃、啊。从股价表现来看，煤炭板块是今年市场最亮的仔。年初以来，板块上涨百分之十三，中国神华屡创新高，不断上演着煤超风，可以说是一骑绝尘了、啊。呃，这个中国神华，就是我我个人认为它其实是一个风向标啊，它其实是一个风向标。然后下一个是对于科技股的大利好，这个其实真的是真金白银大利好呃。说是人民银行设立科技创新再贷,贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度，撬动社会资金，促进科技创新。科技创新再贷,贷款额度为2000亿元，利率是 1.75%， 一点期限是一年，可以展期两次，就是可以。他说一年嘛，就像图书馆借,借书一样的啊，你可以延两次，那这个展期时间是不,不确定的啊。比如说第一次可以借一个月，第二次只能就是展期只能借半个月，也是有可能的。这这展期两次，我不知道它怎么定义的，啊。然后按照金融机构发放符合条件的企业是贷款本金的百分之六十的资金提供支持，这个是科技股的大利好啊。准确来说是利好科创板啊。另外呢，科创五零尾盘拉了一下，现在科创板的问题是流动性没有了啊，引水才是当务之急。呃，相当于就是两千亿嘛，一点七五的利率相当于送钱了。科技强国，喝酒误事，赶紧搞起来。嗯、那么相相当相对于这个央行的这个两千亿的科技再贷款，昨天其实还有一条消息啊，就是一千亿的再贷款就是要支持物流仓储行业。昨天是不是被套了呀？啊，昨天是不是被？好呀，呃，这个也没有办法啊，因为昨天资金是缩量了七百多亿嘛，对吧？昨天整体的资金缩量了七百多亿，他要去打锂矿，他要去打光伏，他还要去打地产啊，尾、哦、怕还有个地产，嗯、呃，所以就真的没有钱去搞这个仓储物流了。但是这些都是利好啊，这些都是就是真金白银拿出来给你的啊利好，还、啊、有什么发消费券什么之类的，它比发消费消费券要好啊这种。比消费消费券好。然后昨天还有一个消息是，这个首要控股 U 啊 U 在那个科创板当中表示 unprofitable， 就是没有盈利的。那么这家公司肯定是没有盈利的，它上线的时候就没有盈利了啊。它发布了一季报，单季营收708元，市值不到30亿。对你没有看错，它没有少一个万，也没有少一个亿啊，它就是708元啊。就是说，据说是因为出售了一台二手的保保温箱换来的这个。啊，他说这个我的公司都比他多，对吧？那么我可否全资收购这家上市公司呢？啊，这真的是一件呃这个奇葩事啊，奇葩事，很多人都愤愤不平，说这个就是一个大笑话，今年最大的笑话。作为一家研发型企业，新药都还在临床试验阶段，没有收入是正常的啊。然后说这个美国有很多这样零收入的。医药研发公司估值都是几十上百亿的，投资者赌的是未来，只要未来研发出来就发财了。但是很显然 ，A 股是没有这个土壤的，股民们也等不起，正在纷纷用脚投票。上市才一个月，首要控股跌幅啊、哎、就是腰斩了，跌幅达到 54.9 市值仅剩下不到27亿，人家上市融了 14.83 亿啊，没有收入又如何？按照这个亏损额度啊，去年亏损了 1.44 亿，他融资的这点钱还能再坚持十年啊 ？A 股新股最大的问题是过于注重融资，但轻于回报。今天科创板的敏星股份啊，你看昨天啊，它的敏星股份开盘七手两万块，就直接砸了一个二十厘米的跌停，可见流动性有多差。科创作为试验田，对上市公司非常包容。就是你这个亏钱也能上嘛，对吧？很多垃圾公司又是高价发行，又是超募，也难怪大家不玩了。这个真的该反省了啊！好、啊，然后昨天也也没有什么大事要跟大家讲。嗯、呃，最后就是有有一个就是政策第二的关照事要跟大家讲一下，其他也也都是不重要的事儿啊。中海油啊，中海油的业绩是非常好的。呃，祥翔姐姐叫她 A 股的优质资产 a 股的优质资产啊，认可认可啊。现在是还还没有到集合竞价，我认为的那个时间段啊，九点二证券大涨，九点二还没到呢，你急什么呀？我我就我就坐等他们集合竞价跌下来。嗯、呃，还要讲什么呢？你们有什么想讲的呢？讲讲几个几个业绩预告吧。嗯，你们关心什么公司？哦，对，还有一个事儿是美国的那个 GDP 的事儿。哎呀，又被科普了一遍，真的好烦啊！就是每一次说美国不好的时候，然后啊，就是就大家说啊，这个美国的实际升就是 GDP 一季度是下降了 1.4% 的。然后预期是可以增长 1.1 的啊，所以就巴拉巴拉讲说美国怎么怎么怎么突然熄火啦、啊、什么之类的。哦、啊，但其实这个他们的计算方法跟我们是不一，跟我们是不一样的。人家什么四次方啊什么之类的，我也忘了。反正又又被科普了一遍。如果是换算成中国的方法的话，他们的 GDP 是同比增长 3.7% 的啊。但是有一个数据，我也跟大家讲一下，就是它的重卡。啊，就是重型卡车的销量同比下降了百分之二十三，这个是评估物流的指标之一。呃，就他们的物流是不太好的，而且亚马逊报告自二零一五年起首次的季度亏损，所以亚马逊是应该是跌的啊。但苹果是营收增长了近百分之九，将回购九百亿的美元股票。呃、马克思这孙子要往可口可。可乐里加可卡因是吧？擦擦擦就可卡因，以后是不是不能喝了？再看吧。我觉得他这就是就是，我、就是就是、觉得他应该就是比较逗闷子。呃，但是还有一个事儿，就是他不是收购那个推特嘛？他收购推特其实是一笔风险资产，所以特斯拉股票是会跌的。呃，为什么呢？就是他现在是先付了第一笔定金嘛，他付定金的时候用的钱其实就是卖特斯拉股票的钱，然后后面他应该会质押特斯拉的股票去付推特的钱，就是以后这两家公司就绑在一起了。呃，我个人认为应该会是风险资产。嗯，还有什么要问的吗？哦，长安汽车要讲一下吗？呃，长安汽车的业绩我，我我真的认为是小数点点错了的感觉。长安汽车倒是应该是，就是它这个业绩应该是能够封板的啊？为什么呢？我我我个人都认为它点点错了啊！就是今年一季度是三百四十六亿，同比增百分之八，净利润是四十五亿啊。这前面那个就是营收那也就算了，对吧？它的净利润啊，四十五亿啊。同比增长 300% 多啊！啊、哦， 0百四百三，四百三，这个小数点我感觉要点到点都同比增长 43% 多，我都觉得觉的多，它同比增长4 3之这个也炸裂了、嗯。在汽车行业整体景气度不高的情况之下呢，它是比较强劲的，它这个涨停我觉得毋庸置疑。毋庸置疑，就是应该是不会开的吧。然后证券呢，我们再看看啊，证券的20分到了是吧？啊，二十分到了。那海尔之家其实也是也是业绩不错的啊。海尔之家之前有人问的嘛，之前有人问那个奥科玛和海尔之家的。其实你们知道，我其实更喜欢海尔之家的是我在这个地方说，我家有可能想买冰柜，就是这个位置，上海人民想买冰柜。啊，然后，他世家的业绩其实是因为他是叫怎么怎么说呢？嗯，因为因为二二零二零年开始吧，就是疫情的第一年开始，呃，所有的消费这一类的都是不太好的。他是在逆周期情况之下利润增的，所以还行啊。鲁抗咋弄啊？哎，昨天我就觉得他有点奇怪。鲁抗因为他。它是有，它是有两个啊、哦，它是有两，就是它它的上涨其实是转了两道弯的。我不知道你你能能不理解，就是新华制药啊、呃，它是明确了要和阿斯利康合作的啊，和真实生物签合作，然后啪,啪啪啪就直接上去了。那么大家去挖的就是说和新华制药在同一个母公司旗下的是鲁抗医疗，就大家挖的就比较深了。然后啊、呃，然后又挖到说是产这个螺旋霉素的，鲁抗医疗，所以就要转两到万才能到他。我不知道资金是不是没认可。那么双华润双鹤呢，是因为之前一直传阿兹夫定和他签约，然后没想到后来是新华制药横插一脚嘛。但是现在也没有确认新华制药是唯一的一个啊阿兹夫定的代理商。嗯、呃，所以呢。就是，就他还是能够再炒一炒的，但我知道的是，很多大游资是呃在里面，所以他们肯定要自救的，啊，就是自救的方式就是把它拉上去，拉上去让更多的人去接盘。九州通，就是之之前其实传的是国药、华润和九州通嘛，就是这三家，嗯，九州通可能也可以达成合作吧，我不太清楚，但是昨天是涨了的。啊、昨天是涨了的。还有昨天那个军事生物，对吧？军事生物，昨天我们九九八群啊，大佬啊，融券去做做空它的，他说确实是在前高附近啊，他是他是做的比融券的，也真是胆子大啊，胆子大。呃，昨天君实的药啊、呃，在香港临床了，所以他昨天是下午直接啊一、呃、点四十分直接这样狂狂拉上去的，他应该是在九十六附近做了一次融券吧？还有什么事要讲的？你们有什么要问的吗？今天确实也没有什么没有什么东西啊，说海尔前期。收购了很多国外的高端品牌啊，对海尔的战略布局还是可以的，比那个美的啊，还有格力啊要强。没说重仓出口人民币贬值能留着过节吗？能不能出手拦着贬呀？人民币贬值，其实我之前已经给他定过性了，他就是嗯睁一只眼闭一只眼啊，就是我应该应该讲得很清楚了，就是贬值应该还会继续啊。除非你看到逆周期因子这是五个字啊，说一下美丽云。美丽云以前靠这个手阴战法跟你们讲过的呀，对吧？然后美丽云都是西算概念股，在宁夏的。你需要我讲什么呢？它它就是一波上涨之后的回调嘛，应该是回到起涨点附近才会有下一次机会，还还高了一点儿。中速计算有很多个股的，嗯，直真科技啊，不知道为什么是被赵老哥看上的啊，他拉过一波，然后跌的更惨。贵广网络，呃，还有，因为科跌的可真惨，美丽云。压力图这些都是的，你看基本上都是跌到起涨点附近的。美丽云是因为前期资金介入比较深吧，还没有跌到这个位置啊，它得再跌一跌才是机会，早了点。单咨询，哎，单单咨询我我不是很熟啊，先先说一下，建筑工程类的。什么什么什么类型的建筑工程呢？哎呀，工程咨询有水利，嗯，有水利、哦。那你知道，我不是特别喜欢这个，我喜欢深水归院。水利的话，这个深水归院会比较比较那个。中国宝安的一季度是不是不及预期啊？中国宝安他卖掉了贝特瑞以后，确实就一直是这个样子了，就是就一直这样跌了。我去看个锂矿吧，锂矿还是荣杰一马当先啊。还记得我昨天给你们放的这个投名状那个锂电反攻那个视频吗？快去看一眼啊。熔结就是斩首的那那只啊，金城武扮演的。啊、中晋国安昨天很多这个大佬去盯的，这个现在也算是嗯、啊、一只锂矿股了吧、啊？这也算是一只锂矿股。他、啊、收购了一家锂矿啊，昨天大佬顶。中航电子，中航电子啊，总是跟所有的航天股类似。为什么不喜欢航天电子呢？这个比中航电子好啊，对吧？它比中航电子要好，为什么喜欢选？说了，鲁阳节能，鲁阳节能炒绿色建筑吗？之前我说它是陶纤耐火保温材料龙头，今天啊，现在这个涨应该应该都是跟业绩有关的。绩也不是特别好，但应该应该有超预期吧。股东增长，嗯，这个涨的稍微小心点吧。建筑节能有涨有跌，皖财水利，嗯，也是跌的啊。鲁阳是收购啊，大家就是群体的力量大啊，大家给你解答的。濮阳是收购，收购了哪一家？这个一字上去，肯定是内幕啊！内幕，蹦就行，安心过节。溢价收购啊，来填一下溢价收购。哦之前我们遇到过很多溢价收购的，然后都不太行的例子啊，比如说京东收购了德邦股份，现在它又跌回来了啊。京东是13块一毛五进的，对吧？它跌回来了。还有一个是叫杭齿什么来着？我忘了，我得我得自己打一下啊。杭州齿牙齿，对牙齿的齿，杭齿前进啊。黄石前定是萧山国资委啊，八块一毛三收购的，现在也跌回来了。好多这个溢价收购的全部跌回来了啊，二十一块七毛三啊。五洋节能，我们给它都都定好哦。那这个得涨多少呀？我们我们去看一眼啊。好事者还得。就涨涨到这个位置啊，还得再涨百分之四十几啊，哦、百分之四十几。汇川，汇川就一直是创业板的一个一个另类啊，应该算是创业板权重股啊。顺丰，顺丰，顺丰净利润一直不太行。好看一下这个证券股吧。好，证券股现在居然没有拉，流通市值最小的，没想到，没有想到，东方证券配股啊，配股了。之前确实证券跌的挺惨的。没跌到割肉的位置，啊，涨也没涨到我割肉的位置啊。还有什么要问的吗？我看一下这个喜马拉雅这边的问题，不是吧，阿是，五公司，嗯、啊。太阳能套了 20% 太阳能很正常啊，因为之前说那个要给他们，要给他们这个补贴嘛，那补贴一直支持不到位啊。三一重工业绩负 71% 之这预预料到的。玛拉蒂汽车有营业额吗？不知道呀。科创板的解禁怎么样？你要看,看他愿不愿意做市值管理，如果愿意的话，能拉一下。停新股才是大利好。嗯，我这还有什么贵族？贵族坐席，贵族们打个赏吧。上海人民吃饭很贵。看一下啊，高开是高开了，那接下去会怎么走呢？你知道现在东东什么心态吧？东东是空仓的，他巴不得你们跌，对吧？就是就是呃，炒股的人啊，也是的，就是屁股在哪儿就就想想想的是什么啊？就是空仓的人巴不得你继续跌啊，是吧？这也不是坏，这这、就是这就是大家的心态哦、呃。洋河洋河的业绩，我我没看到啊，洋河的业绩我昨天没认真看。我看了五粮液的，对吧？我看了五粮液的，啊，有点超预期的，啊，结果跌了一根。五粮液马上要那个分红派息了，十派三十几元，还蛮多的。泸州老窖，啊，泸州老窖也是十派三十几，也跌了。没想到是洋河涨涨停的，嗯，市场真是瞬息万变。一个一个是跌到了前期。那那个位置啊，定增价是十五块两毛五，呃，这个股我暂时还不太敢买啊、呃。其实就是它已经跌到这个位置，我我跟很多人说了，哎呀，不敢下手啊。我就在这个位置做了一个标记，说不敢下手，不敢下手。大、呃、家其实都是机会。我看我看现在什么情况？我、啊、回来了。我看昨天的换手就很奇怪，而且昨天明明有机会可以继续上的，不知道为什么操盘手选择了在这边震，在这边震，要么就是震掉你啊，要么就是在借机出货。哦，我觉得买的这个位置不是特别危险，起码起码能上60天线吧，再再冲一次啊！就是他如果要出货的话，他也也是需要再冲一次的，他要筹码啊，高家大少好像很懂哦。还有筹嘛？双鹤嘛，就是在高位吸引接盘侠，对吧？这个我们这一看就明白，对吧？这事一看就明白。还有什么事儿吗？没有我就走啦。长安汽车分担不少，这没有办法，业绩炸裂。东哥大骗子，他说蛮仓过节，他只是不小心昨天卖掉然后没有买回来啊。刚咨询起来了，干咨询有什么消息吗？建筑工程啊，东哥东东说他会买回来的。建筑工程没有什么特别的。单词群，你们有什么消息吗？为什么拉不开呀？从属计算概念。我不明白，你们有谁明白的告诉我一下。好，那今天就到这里啦，大家拜拜。